matin sur Education Monsters, nous voici encore ici avec Mohamed et Marois, que j'ai le plaisir d'avoir encore une fois sur mon podcast. Donc bienvenue à vous Merci Coucou, ça fait super plaisir et aujourd'hui j'ai choisi de les inviter parce qu'ils ont récemment trouvé des jobs en tant que babysitter. Et moi, ça fait un bout de temps aussi que je travaille avec les enfants, que je donne des cours et qu'en fait, on a beaucoup de discussions sur l'éducation et non seulement en tant que personne externe, mais aussi vu qu'on n'a pas... Le, euh, on n'a pas le cursus éducatif euh, d'avoir euh, euh, le, le bon training, la bonne formation sur comment s'occuper des enfants, comment est-ce qu'on le perçoit donc, de l'extérieur et comment surtout on peut s'arrêter aussi de se dire tiens, ce n'est pas notre rôle en tant que parent ou en tant qu'éducateur de faire ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de questions éthiques qui vont venir aujourd'hui et euh, entre-temps, je vais laisser Marois et Mohamed se présenter. Ok, ben, moi c'est Marois comme vous l'avez déjà entendu et euh, ben, je viens de France. Mais je suis originaire d'Algérie, j'y suis née et euh, je suis partie en France quand j'étais bébé. Et maintenant, je suis au Canada depuis moins d'un an. Je suis là pour étudier et je suis avec Mohamed. Et qui est ton mari <rire> <rire> Donc, euh, moi, je suis née en France, enfin, j'ai des origines algériennes, donc ma famille, quoi et puis, euh, ben, euh, on est venu ici en février. On, on a fait les mêmes études, en fait. Et puis, on s'est rencontrés euh, en classe. Et en fait, euh, non, mais je veux dire, on, on a appris à se connaître en classe, quoi. On s'est rencontrés à Madrid. OK. Et Marwa, qui est Ma femme. <rire> OK, maintenant, c'est clair. C'est super cool. Et bienvenue à vous au Canada. Moi, ça fait trois ans que j'y suis, mais ça me fait super plaisir d'avoir des Français... Euh avec qui je peux me connecter et en tout cas nous ça me fait nous ça fait quelques mois que qu'on est amis et qu'on est toujours dans la même bande de potes et encore une fois super plaisir et vraiment j'apprécie j'apprécie d'être avec vous moi aussi ouais donc on a parlé tout à l'heure donc de babysitting est-ce que vous pouvez donc nous dire comment est-ce que vous avez trouvé ces jobs et pourquoi vous avez trouvé ça sachant que vous avez fait des études en économie comme mentionné dans les podcasts d'avant bah en fait entre la fin de nos études et le début d'autres études ou le début d'une vie active, il y a forcément un gap, il y a forcément bah, une période de, de mou et surtout avec cette période sanitaire où bah, trouver un job, c'est un peu plus compliqué. Bah, on a trouvé le premier job qui venait à nous pour payer le loyer puisqu'on ne touche plus de bourse et tout, donc il euh, fallait forcément faire rentrer un petit peu d'argent. Donc, euh, bah, on a posté des annonces sur Kijiji. Et euh, en fait, j'ai trouvé assez rapidement, quelqu'un m'a contacté. Donc, c'est en fait une femme française qui habite à Montréal depuis plus de dix ans maintenant. Qui, elle et son conjoint, en fait, sont de France, mais ils se sont rencontrés ici, je crois. Et sinon, ils ont eu deux enfants ici. Et donc, l'un, le plus grand, a 9 ans et la plus petite, elle a 6 ans. En fait, deux jours par semaine, je m'occupe d'aller les chercher à l'école, de les ramener à la maison et de faire les devoirs avec le plus grand. Ça prend à peu près euh, 6 heures dans la semaine en tout, 3 heures et 3 heures en gros. Mm -hmm. C'est pas grand-chose, mais à nous deux, ben, ça fait euh, qu'on arrive à, à payer le loyer au moins. Ouais. Et toi, Marois, comment t'as trouvé ça Alors, nous deux, en fait, on a mis une annonce sur Kijiji et euh, rapidement aussi, j'ai eu un appel. Après avoir reçu des appels farfelus, bien sûr, <rire> mais euh, j'ai un papa qui m'a contacté pour euh, garder ses deux enfants. Alors, mes enfants, j'ai une fille et un garçon comme Mohamed. En fait, je dis mes enfants, mais <rire> c'est les enfants que je garde, quoi. Euh, la fille a 6 ans et le garçon a 9 ans. Et euh, donc, j'ai été contactée.
contactée par euh, le papa pour que je les garde plusieurs fois par semaine que j'aille les chercher à l'école. En fait, euh, les parents sont séparés. Donc, les enfants vivent avec leur maman, mais euh, ils essayent quand même de passer pas mal de temps chez leur père qui ne voit pas beaucoup parce qu'ils travaillent beaucoup. Et ils m'ont engagée, en fait, pour éviter de les emmener à la garderie tout le temps, en fait, pour qu'ils puissent passer du temps dehors avec leurs amis et aussi se reposer et avoir le temps de faire leurs devoirs, etc. Et juste un truc drôle, c'est que euh, j'ai mis une photo dans mon annonce. Donc, dans la photo, ben, on me voit avec mon foulard, etc. Et euh, le papa, quand il m'appelle, il me dit euh, « Est-ce que euh, tu es musulmane ?» Et moi, j'ai dit ben, « Oui <rire> !» <rire> Ben, je croyais que ça se voyait, quoi. Euh, c'est super parce que euh, moi aussi, euh, et j'ai beaucoup envie d'apprendre euh, des choses à mes enfants. En fait, lui est musulman, mais son ex-femme ne l'est pas. Et euh, du coup, les enfants sont un peu entre les deux. Je ne sais pas trop où ils se situent. Mais voilà, donc le père m'a demandé de, leur, de les garder et aussi de leur enseigner des choses euh, sur plein de sujets différents, dont euh, la religion, parce qu'il a envie qu'ils apprennent des choses. Ah, c'est marrant. Est-ce que ça a été bien pris par la mère du coup, qui n'est pas musulmane J'en ai pas spécialement parlé avec la mère parce que c'est le père qui m'a engagée, mais elle est super ouverte en fait, super, euh, voilà, super tranquille. C'est pas en fait, je vais pas leur dire il faut faire ci ou ça, je vais plutôt leur dire des choses du genre euh, les musulmans croient en ça euh, et ils croient en ça. Je leur explique un petit peu l'islam, mais je suis pas là pour leur apprendre à devenir musulman en fait. Mm -hmm. C'est vraiment euh, plus je leur apporte de, de la culture et je leur parle aussi d'autres religions parce que je trouve ça important qu'ils voient un peu tout quoi et ce que tu disais ce dont on parlait tout à l'heure sur l'éducation là vu que je ne suis pas leur mère je suis un intervenant extérieur j'essaye vraiment de, de leur apporter plusieurs éléments sur les trois religions monothéistes vu que je ne suis pas leurs parents je me focus beaucoup sur en fait l'aspect un peu culturel ouais c'est cool et euh, c'est marrant que ça soit le père qui t'ait demandé ça c'est pas c'est pas très commun tu sais dans les babysitters souvent on te demande bon on cherche que à, à ce que l'enfant soit bien pris en charge quoi qu'il ait à manger ou tu sais comme Mohamed on l'aide à faire ses devoirs et tout ça mais il n'y a pas cette, euh, cette familiarité de prendre le babysitter comme, euh, comme euh, limite gouvernant tu sais genre la personne qui va t'apprendre euh, au-delà donc euh, du enfin, comme le périscolaire en fait donc tu as ça. le scolaire ou là tu as les maths les l'aide aux devoirs exactement et tu as le périscolaire qui est important en fait on ne sait pas trop où il se situe donc il peut être à l'école aussi tu vois à la cour de récré où on t'enseigne à bien vivre avec les autres et aussi à partager mais tu as aussi le travail à la maison donc qui est fait par les parents ou par la famille donc comme une bulle aussi par les amis et là je trouve ça important parce que toi tu fais carrément partie du périscolaire enfin c'est vraiment très important de l'éducation de cet enfant mais euh, comment est-ce que tu te situes est-ce que tu étais prête aussi à prendre ses responsabilités euh, quand le mec t'a parlé alors honnêtement pour moi la religion c'est une énorme responsabilité je suis quelqu'un qui a très peur de dire des choses fausses ou d'induire les gens en erreur du coup j'ai senti un peu de pression je lui ai dit pas de souci avec plaisir je veux bien apprendre mais euh, j'essaye vraiment de leur donner des informations justes ou dire quand euh, je ne suis pas certaine d'une chose dire je pense que il me semble que parce que les enfants posent aussi pas mal de questions mais il y a des choses que je connais pas forcément et comme je leur parle de tout surtout quand c'est concernant d'autres religions j'ai pas forcément les réponses et je leur dis à chaque fois euh, l'important c'est d'apprendre et euh, quand on rencontre quelqu'un qui est un peu euh, différent de nous bah, c'est bien de lui poser des questions pour comprendre pour apprendre parce que c'est 
c'est l'essentiel en fait. J'ai une forme de pression malgré tout parce que je me sens investie, euh, tu sais, comme d'une mission d'enseignement, comme si j'étais prof, de... même si j'étais prof de français, tu vois, ça m'aurait fait ça. Non, mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait, on se sert du contenu. Donc, euh, pour toi, dans ton cas, c'est plutôt, euh, on t'a demandé de, de donner un enseignement sur la religion, alors que moi, depuis plus d'un an, c'est le français que j'apprends à des enfants. Et c'est pas non plus ma spécialité, j'ai jamais fait des études pour ça. Et pourtant, quand on enseigne le français, c'est pas tout le temps bonjour, comment ça va, maintenant on va faire le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller, le futur simple, imparfait, le passé composé. C'est pas que ça, parce qu'au final, t'as un rapport humain qui s'établit, et ça on peut pas le nier, en fait, ça t'apprend aussi comment interagir avec euh, les gens. Donc euh, là, t'as le rapport étudiant-élève, mais t'as aussi le rapport respect. Donc euh, c'est pas parce que je suis en position de babysitter ou d'enseignant que j'ai nécessairement genre le droit au respect, genre justement je pense qu'il doit être égal, et l'étudiant en fait, plus tu le montres que tu le respectes, et plus tu respecte aussi son apprentissage, plus il va te respecter toi aussi. C'est été un peu contraire à nous ce qu'on a appris, tu sais, dans les quartiers ou dans les familles euh, qui viennent de minorités visibles où là, c'est vraiment le respect, il va aux ancêtres et puis euh, toi, mmh. t'essayes un petit peu dessus ou sinon tu te prenais une baffe. Donc c'est marrant en fait qu'on ait aussi euh, ce parallèle-là parce qu'on essaie aussi de sortir de l'éducation qu'on a eue de nos parents, donc, on, dont on parlait euh, dans les anciens épisodes. Est-ce que pour vous, ça a été un challenge, vu que vous avez eu les, une éducation, donc, à la maison de vous-même et euh, donc, est-ce que vous avez, vous avez réussi à vous euh, à vous détacher de cette éducation-là pour que vous donniez votre propre style d'éducation aux enfants que vous gardez ben, Concernant euh, mes enfants, euh, euh, je pense que je n'ai pas beaucoup de marge de main-d'œuvre et je ne veux pas en avoir parce que bon, déjà, je ne passe pas assez de temps avec eux pour en avoir. Mon but, c'est de les ramener euh, comment dire, de manière sécurisée à la maison, donc euh, faire attention à la route, dans le métro, euh, toujours avoir un œil sur eux. Euh, c'est cette responsabilité-là en fait, pour laquelle je me suis engagé. Pas du tout en fait, sur le côté éducatif avec la petite en fait elle dit pas souvent euh, merci ou s'il te plaît ce genre de truc de base bah, j'essaie toujours de lui rappeler que à chaque fois que tu veux me demander quelque chose on dit s'il te plaît et quand je te le donne on dit merci donc c'est le seul petit truc dans lequel je pourrais m'investir entre guillemets que je pourrais apporter après, le reste, je ne suis pas assez, en fait, dedans, comme euh, Marois, euh, pour euh, apporter quoi que ce soit en, en termes d'éducation. Des fois, si, sur la confiance en soi, en fait, j'ai remarqué qu'ils euh, en manquent. Et du coup, euh, quand on fait des exercices, par exemple, avec euh, le petit, euh, euh, bah, je lui dis toujours que c'est excellent, que euh, voilà, quoi, je, je l'encourage toujours euh, parce que euh, euh, l'encouragement, c'est le moteur pour euh, ensuite faire d'autres exercices et pour s'améliorer. Donc, à ce niveau-là, ouais, j'essaie je, toujours de leur... De leur donner confiance en eux Moi, je ne saurais pas trop te répondre, en fait, parce qu'en soi, je leur fais des choses que je n'ai pas forcément eues quand j'étais enfant. Par exemple, je les aide à faire leurs devoirs, je leur ai fait les leçons aussi de français, de mathématiques, etc. Mais moi, je n'ai pas le souvenir qu'à la maison, on m'ait aidé à faire mes devoirs, par exemple. Certainement, quand j'étais en CP, quand je ne savais pas encore lire, mais euh, je ne m'en souviens vraiment pas. Et après, euh, voilà, une fois que j'ai appris à lire, je les faisais tout le temps toute seule. Et ensuite, concernant l'éducation, l'apprentissage de l'islam, j'ai pas eu vraiment... Euh... J'ai eu, mais c'est, euh, tu sais, par exemple, avant de manger, on va dire bismillah, on va se laver avant de faire la prière. Mais, par exemple, même la prière, c'est pas mes parents qui m'ont appris, je l'ai appris seule avec une de mes cousines. J'ai pas senti vraiment comme si on me prenait par la main euh, « Regarde, on t'apprend ci et ça... Euh... » Donc voilà, alors que là, avec les enfants, je sens que je dois leur apprendre certaines choses parce qu'on me l'a demandé 
faisait. Et du coup, forcément, le rapport est différent que celui que moi, j'ai eu avec mes parents étant petite. Mais euh, je pense qu'il y a quand même une influence parce que vu que je n'ai pas eu, par exemple, une éducation très stricte ou très sévère, euh, on ne m'a pas dit euh, euh, il faut faire ci et ça dans l'islam, c'est comme ci et comme ça. Forcément, du coup, j'ai la douceur de l'apprentissage. Donc, euh, je le transmets de cette manière avec douceur. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un lien, mais sinon, je ne saurais pas trop. Et dans vos deux cas, est-ce que vous avez vu un changement depuis le début Je sais que ça ne fait pas hyper longtemps que vous en faites, mais est-ce que vous avez vu un changement Donc, tu sais, l'enfant, il va d'abord se demander est-ce que je peux faire confiance à cette personne Et ensuite, ça va tout doucement vers oui, je peux lui faire confiance, mais j'ai des limites. Et ensuite, là, ça va... Enfin, c'est un rôle assez particulier, le babysitter, parce que même si tu fais confiance à tes parents, il y a, il y a toujours une grande personne que tu peux aller voir, un peu comme un parrain ou une marraine. Mmh. C'est un peu ce rôle-là. Est-ce que vous l'avez ressenti euh, genre en tant que confident des choses que l'enfant ne dirait pas forcément à son parent comme par exemple ben, je me fais taper à l'école ou des choses comme ça et qu'au final toi tu fais un peu le lien avec le parent je pense pas qu'on ait encore créé ce lien là parce que comme dit deux jours par semaine avec maximum on se voit que trois heures dans la journée donc c'est sûr que tu vas créer des liens aussi rapides à mon avis maintenant avec le garçon j'ai quand même tissé un certain lien de confiance on parle pas mal après, j'essaye jamais en fait de rentrer dans l'intimité. Genre, je pose, je pose jamais en fait des questions par rapport à son papa ou parce qu'en fait son papa travaille souvent à l'étranger donc euh, il le voit pas souvent en fait donc euh, je m'autorise jamais à demander comment tu te sens par rapport à ça ou tu sais voilà j'ai pas je sens pas que j'ai ce rôle là tu vois moi on me paye pour les ramener de manière sécurisée puis de faire les devoirs avec mais j'ai pas envie de prendre un rôle qu'on m'a pas donné en fait parce que euh, bah, je, je, je vis pas leur réalité tu vois donc euh, je suis personne pour euh, c'est jouer au psy, tu vois. C'est pas, pas mon rôle, je pense. Après, elle m'a quand même dit que c'est la première fois qu'elle prend un garçon en tant que babysitter parce que justement son fils grandit et qu'elle aimerait bien qu'il y ait une figure masculine qui l'entoure de temps en temps. Et, et même lui, il est super content en fait d'avoir un, un babysitter garçon parce que voilà quoi, il y a certains sujets qu'on a en commun qu'il n'a pas retrouvé ça avec des, des, des babysitter filles. Ouais, genre quoi euh, Genre sur la mécanique, la voiture, les avions. Euh, il est très très axé sur ça tu vois donc euh, voilà quoi moi enfin euh, je, je m'intéresse souvent euh, je m'intéresse à travers lui à ça et je me suis vraiment rendu compte avec les enfants c'est vraiment quand tu t'intéresses à ce qui les anime qu'ils vont vraiment euh, te faire confiance et, et tout par exemple la dernière fois euh, elle, elle, elle m'a accompagné Marwa et en fait euh, moi j'avais plus j'ai plus de difficultés à créer le lien avec la, la petite fille qu'avec le garçon et Marwa bah, elle a tout de suite créé en fait euh, un lien avec la petite fille parce qu'elle a réussi à trouver euh, le feeling tu vois là par la, par la porte d'entrée en fait elle ben elle a trouvé que c'était avec les princesses et du coup ils ont discuté pendant 30 minutes de princesse tu vois c'est un truc que moi bah ben, ça m'est pas venu automatiquement mm -hmm. euh, donc euh, alors qu'avec le garçon ben, j'ai plus d'automatique tu vois donc euh, à ce niveau là c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux euh, entre les deux genres ouais c'est vrai qu'à cet âge là entre 6 et 9 ans bah, les genres sont assez séparés les filles jouent entre elles les garçons restent entre eux, il n'y a pas vraiment de, de mixité comme quand on a la maternelle où tout le monde joue avec tout le monde ou comme euh, au collège ou au lycée où là on commence à sortir avec les gens donc euh, je pense que tu as mentionné quelque chose de très
très important, c'est la figure masculine ou paternelle. Est-ce que tu penses que, justement, avoir grandi avec une mère, genre, ça t'a changé Et si tu avais, par exemple, grandi avec ton père seulement, enfin, ça aurait fait quelqu'un de toi différent Ouais, clairement, euh, l'influence du parent avec qui tu vis, euh, bah là, c'est sûr que ça a un impact ensuite sur ta personnalité. Ensuite, ça dépend pas seulement du genre euh, du parent avec qui tu vis, mais ça dépend de la personnalité du parent avec qui tu vis. Euh, tu as des papas poules qui sont euh, genre euh, mille fois plus euh, maternels ouais, maternel, entre guillemets que des mamans. Donc, euh, ça dépend vraiment du comportement du parent. Mais ensuite, euh, pour le garçon, là, c'était important pour lui aussi, je pense, euh, d'avoir un adulte masculin. Euh, ben, je pense pour combler peut-être un petit peu euh, les vides qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là et pour amener en fait une expérience différente parce que tu apprends euh, des choses différentes. Euh, il, lui, il a toujours eu des babysitter filles, donc euh, la maman elle voulait ben, changer un peu, ramener quelque chose de différent et, et je trouvais ça super euh, incroyable en fait euh, qu'elle me fasse confiance. Moi je m'attendais vraiment pas à recevoir des réponses honnêtement, hein. j'ai juste postulé comme ça parce que j'ai jamais vu en fait des babysitter hommes donc j'étais agréablement surpris. Mais euh, une fois en fait là où c'était assez euh, ambigu c'était quand en fait euh... c'était pas ambigu c'était pas, de... pas ambigu mais c'était une étape difficile enfin pas difficile mais particulière en fait ouais. c'est une première expérience où elle m'a demandé en fait de doucher sa fille okay. et, euh, et du coup moi je me suis dit dans ma tête doucher euh, genre euh, doucher douche <rire> je me suis dit enfin euh, c'est fou quand même elle a, elle a, la maman m'a vite 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 fait confiance tu vois moi si c'était moi jamais de la vie je laisserais euh, quelqu'un euh, d'extérieur à ma famille doucher ma fille en fait ou même mon garçon et, et le fait qu'elle me demandait ça genre euh, bah moi ça m'a touché puisque ça veut dire qu'elle a vraiment confiance en moi mais en même temps moi j'étais hyper hyper craintif par rapport à la fille donc je lui ai dit d'abord est-ce que euh, la fille elle est d'accord que tu en as discuté avec elle un peu avant parce que c'est quand même pas rien surtout donc... qu'en tant qu'enfant après tu vas normaliser ça oui 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 oui, oui. c'est bah, sûr que c'est des trucs qui marquent hein. moi je, je veux dire euh... moi on m'a pas souvent douché quand j'étais gosse je veux dire quelqu'un extérieur à ma mère mais les fois où ça arrivait je m'en souviens encore euh, c'était pas une mauvaise expérience au coin hein, mais c'était juste que c'est quand même quelque chose qui marque l'enfant quoi tu peux s'asseoir ouais, quelqu'un d'autre donc moi j'étais tu sais dans la salle de bain et je disais à la fille ouais si t'as besoin de moi je suis là et tout parce qu'elle c'est une fille aussi qui veut être autonome qui aime pas qu'on lui fasse les, les, les choses pour elle donc euh, voilà j'étais un petit peu elle était un petit peu agressive aussi la fille elle, parce qu'elle était très fatiguée que euh, voilà quoi j'ai pas trop en fait j'étais à la porte de la salle de bain et j'attendais je lui dis si t'as besoin de moi je suis là mais sinon euh... il était un peu mal à l'aise il m'envoyait des messages et moi j'étais là à le rassurer mais écoute c'est rien c'est une enfant parce que moi en tant que femme je ressens pas cette gêne là même même mon garçon, enfin, le garçon que je garde qui a 9 ans, si on me disait il faut que tu le douches, si lui est ok, ça lui pose aucun problème, je ressentirais pas du tout la gêne de, de le doucher. Donc j'ai pas tout de suite compris euh, le malaise que lui pouvait ressentir en tant qu'homme. Et ouais, il était pas mal gêné, il, il m'écrivait pour que je le rassure un peu, et puis au final, euh, c'est bien allé quoi. C'est marrant que cette pudeur, en fait, soit personnelle. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc euh, donc propre à une religion ou à quelque chose parce que je me rappelle que bah, moi aussi, c'était un, un gros deal quand euh, quelqu'un d'autre devait me doucher et je me sentais pas hyper à l'aise même si c'était des gens de la famille, genre des cousins qui étaient plus... Ouais, ouais. Genre, j'étais pas du tout euh, prête à partager ce moment d'intimité. Forcément, tu sais, quand t'es jeune, tu te douches avec tes frères et sœurs et tout ça. Moi, c'était un truc euh, que j'aimais, mais après, quand tu grandis, c'est là où tu dis, mais en fait, non, c'est pas normal, quoi. <rire> bah, c'est sûr qu'après, chacun a son niveau de de pudeur là où c'était vraiment particulier c'est que tu sais déjà prendre un babysitter homme genre moi je 
j'aurais du mal à faire confiance parce que euh, on sait très bien que malheureusement statistiquement parlant les genre tout ce qui est violence pédophile ou quoi bah c'est des hommes en grande majorité donc euh, confier euh, ton enfant à un inconnu euh, homme et tout genre c'est vraiment euh, je trouve euh, courageux en fait. moi honnêtement je sais pas si je l'aurais fait moi je crois beaucoup aux énergies tu sais je crois beaucoup que les gens dégagent des énergies euh, et tout et je pense que tu ressens quand même si tu peux faire confiance ou pas du tout à une personne tout de suite mmh. genre Mohamed quand on le rencontre je dis pas ça parce que je suis sa femme mais je trouve qu'on <rire> il a l'air gentil même si ça veut rien dire mais euh, je trouve qu'il y a ce truc là quand même où tu te sens à l'aise avec la personne donc je ouais. pense que c'est pour ça aussi qu'elle t'a vite fait confiance surtout mmh. qu'elle a bien parlé avec toi elle t'a vu mmh. ça l'a rassuré aussi je pense ouais c'est sûr Ouais, c'est clair. Tu parlais d'aura, de confiance, mais je trouve que c'est pas, tu sais, ça peut être subjectif. Si par exemple, moi, je fais confiance à une personne, cette personne-là ne va pas forcément dégager cette aura pour une autre personne. Mmh. Donc, c'est que, euh, genre, euh, du fait, je sais pas, qu'il y ait des traits qui ressemblent aux gens de ma famille ou de mes anciens potes qui fait que, oui, moi, je m'approche de cette personne avec plaisir, alors que d'autres personnes vont justement craindre cette personne à cause de, mmh. ces, de ces mêmes traits. Mais je suis d'accord. Mohamed est très gentil. Dégage <rire> <rire> cette aura et d'ailleurs. <rire> En parlant de confiance, euh, moi, le papa chez qui je travaille, j'ai eu le sentiment aussi qu'il m'a vite fait confiance, mais vraiment une fois après avoir bien discuté avec moi. Mm -hmm. On, on s'est rencontrés, on a discuté pendant longtemps et à la fin de la conversation, il m'a dit euh, « bah, Je suis très content parce que tu as l'air vraiment d'être quelqu'un de responsable, responsable et je me sens à l'aise en fait euh, de te confier mes enfants. » Donc, on s'est vu une deuxième fois avec euh, ses enfants, il était là, etc. Au début, il y avait souvent quelqu'un d'autre tout à l'heure Mohamed disait euh, j'ai moins confiance en un homme pour garder des enfants mais moi personnellement une femme aussi il faut qu'elle fasse des preuves pour que je fasse confiance parce qu'il y a aussi beaucoup eu de cas de violence et du coup au début il y avait souvent euh, une, une tierce personne qui venait qui passait euh, etc et puis après plus du tout et euh, bah, le papa m'a vite fait confiance les enfants la fille m'a vite fait confiance mais le garçon il lui a fallu du temps le garçon est plus grand il est plus éveillé il sait que je suis une personne étrangère donc euh, au début c'est vrai qu'il ne me parlait pas beaucoup euh, il euh, n'osait il pas venir vers moi il ne disait même pas mon prénom en fait il a vraiment fallu que je gagne sa confiance pour qu'il puisse vraiment me parler et aussi le, le, le garçon il a des troubles il est hyper actif et euh, il a des troubles de l'attention donc j'ai eu un peu du mal au début aussi parce que je ne savais pas quand son comportement était lié à ses troubles et quand son comportement était lié à son manque de confiance. Du coup, je faisais toujours très attention, euh, j'allais avec douceur avec lui, etc. Et petit à petit, ben, il a appris à me faire confiance. Et c'est que maintenant, vraiment, où je sens qu'il euh, me fait pleinement confiance et même je sens vraiment son amour. Alors qu'au début, il, est, il prenait ses distances, quoi. On voyait qu'il n'avait pas vraiment confiance. Et maintenant, euh, ben, la dernière fois que je l'ai vu, euh, il m'a fait un câlin. Euh, oh, il dit, euh, je suis très contente d'avoir passer euh, du temps avec toi vendredi parce que le vendredi euh, précédent euh, je l'avais gardé vraiment un long moment j'étais que avec lui et c'est là qu'on a vraiment pu tisser des liens et en plus ce vendredi là vu qu'il n'allait pas à l'école je lui ai pas donné ses médicaments il a des médicaments à prendre
demande quotidiennement quand il va à l'école pour pouvoir se concentrer et pour réduire ses autres troubles. Mais ce jour-là, bah, je ne lui ai pas donné vu qu'il n'avait pas besoin de se concentrer plus que ça. Et il était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant, beaucoup plus bavard. C'est là aussi que je me suis rendu compte qu'en partie, c'était à cause de ses médicaments que d'habitude, il était un peu plus isolé. Et du coup, bah, ce vendredi-là, on a pu créer vraiment des liens. Et depuis, je sens que c'est à ce moment-là qu'il s'est totalement lâché. Mm -hmm. Mais la fille, elle m'a aimé très vite. Hein. Mais je sens que maintenant, elle m'aime encore plus. À chaque fois que je pars, elle n'a pas envie que je m'en aille. Euh, elle tient beaucoup, beaucoup à moi et le garçon aussi. Mais je pense quand même pas autant. Et ils parlent beaucoup de moi à leurs parents aussi. Donc, ça prouve qu'ils se sentent bien avec moi. Mm -hmm. Et pour revenir là-dessus, j'ai l'impression que ce n'est pas que les enfants aussi. Parce que même des adultes que j'enseigne en ligne me disent qu'ils ne sont pas confortables à prendre des professeurs hommes, même si c'est en ligne. Tu sais, ce sont des femmes qui sont mariées, des femmes qui, euh, qui ont un âge, tu sais, ce sont pas jeunes quoi, mais du coup, genre je me suis demandé si euh, cette méfiance, en fait, elle continue même à l'âge adulte, donc euh, pas souvent tu sais, genre, euh, vas-y, je vais pas prendre un babysitter pour mes enfants, mais euh, moi, non, moi aussi, euh, si je veux prendre des cours, ben je, je préfère prendre une femme plutôt qu'un homme donc c'est comme ça que les gens m'ont choisi aussi bah, tant mieux, hein. c'est sûr que moi c'est sûr que la méfiance continue à l'âge adulte hein. moi, personnellement, euh, bon, ça dépend euh, ça dépend du domaine, mais j'ai souvent tendance à être quand même plus à l'aise avec une femme qu'avec un homme. Mmh. Parce qu'aussi, je pense qu'en tant que femme, on a souvent des expériences un peu reloues avec des hommes. Et du coup, des fois, on finit par euh, trop se protéger et, et plus aller euh, vers les gens, euh, enfin, mmh. vers les femmes. Quoi. Ouais, et il euh, y a un truc intéressant aussi, c'est que tous les deux, vous gardez deux enfants. Et moi, quand je me rappelle, mais quand mes parents ont divorcé, en fait, je me suis vachement ralliée à ma sœur. Donc, on était on avait une supériorité numérique face à un parent, ce qui nous donnait beaucoup plus de pouvoir. Et est-ce que vous l'avez ressenti euh, donc, du fait que vous gardiez deux Vous êtes en fait un contre deux, quoi. Euh, de mon côté, en fait, euh, c'est même l'inverse. Euh, le, le petit que je garde, c'est est un super intello. Euh, et en fait, il est extrêmement mature pour son âge. Et donc, en fait, il fait la police à ma place quand on se déplace avec sa petite sœur. Donc, euh, il lui dit, euh, reviens là, euh, etc. Reste avec nous, ne va pas trop loin. Mais genre vraiment, à hein, chaque 30 secondes, il lui fait une remarque. Moi, je le laisse faire parce que euh, il prend son rôle de grand frère à cœur et puis euh, j'interviens que quand euh, vraiment euh, tu sais euh, il se chamaille les deux quand tu sais ça pleure ou quoi donc là j'interviens mais sinon je les laisse un peu euh, genre euh, se gérer tu vois je vais pas faire la police de la police tu vois ce que je veux dire <rire> c'est genre l'armée plus la police ouais, je vais pas faire ça donc euh, je le laisse mais euh, donc non il n'y a pas cette ligue entre euh, et au contraire dès que je dis quelque chose genre il lui répète direct en, donc écoute euh, voilà ce qu'il a dit donc tu le fais etc lui j'ai aucun 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 euh, souci euh, de comportement euh, mais avec la fille un petit peu des fois elle est très gentille hein, mais des fois en fait euh, ben, en rentrant de l'école elle est fatiguée etc elle est de mauvaise humeur donc forcément euh, elle pleure assez facilement euh, quand quelque chose la contrarie et maintenant en fait j'ai réussi à trouver quand elle commence ses crises ben, euh, j'ai réussi à trouver en fait euh, le bon clivage quand vraiment elle commence trop fort sa crise je la menace entre guillemets d'appeler sa maman <rire> je lui dis j'appelle maman et là elle stop parce que j'arrive pas à lui parler ça stop 
pas de, de, de pleurer. Et ensuite, quand elle dit non, ok, je me calme et tout, surtout quand c'était des trucs de sécurité, une fois elle s'est assise en pleine rue par terre, ou une fois elle était trop proche du trottoir. Là, j'étais obligé d'intervenir de façon euh, bah, plus directe parce que euh, c'était des situations de potentiel danger, donc je ne pouvais pas prendre ce risque. Et, mais dès que la situation se calme et tout, voilà quoi, donc euh, je, je laissais. Et après, c'est vraiment des. Euh, c'est comme en recherche, c'est de l'étude, tu vois ce qui se passe et euh, ah, tu dis bon, non, cette solution elle ne fonctionne pas, je regarde l'autre solution, tu vois, ça fonctionne ou pas, etc. Et tu jauges et là, j'ai réussi à calibrer, on va dire, le, le truc. Euh, mais au début, par exemple, je la laissais complètement pleurer. Je ne lui accordais plus d'attention, en fait, euh, parce que euh, quand je lui accordais, en fait, elle me rejetait. En gros, elle me, disait, elle me faisait comprendre que je devais la laisser tranquille. Donc, je la laissais tranquille. Et en fait, j'ai remarqué que le manque d'attention, ça l'a touché encore plus. Les enfants ont un peu ça, dans, des fois, tu vois, ils, ils cherchent l'attention. Mais moi, ce qui m'avait un peu étonné, c'est qu'elle me repoussait. Donc, je, au début, je ne comprenais pas trop, en fait, ce qu'elle voulait. <rire> ça euh... super adolescente. Hein. Okay. <rire> Donc, ça, c'était un peu compliqué. Mais à chaque fois, j'en discutais avec la maman. Et ce qui était bien, c'est que la maman, elle prenait toujours en compte ce que je disais. Et elle lui faisait des discours le matin avant de partir pour lui dire Donc, cet après-midi, c'est Mohamed qui te cherche, etc. Donc, elle, voilà quoi. Donc, il y avait toujours ce processus-là avec la maman de trouver le bon clivage. La, la fille, pour calmer en fait ses pleurs j'ai euh, vu ce que sa maman lui faisait en fait elle lui faisait souffler les doigts euh, comme des bougies comme si c'était des bougies en fait elle lui disait souffle sur les doigts euh, et ensuite euh, en gros euh, ben, pour contrôler euh, sa respiration et ça l'a calmé euh, direct donc euh, je refais ça en fait je, dès qu'elle commence à criser euh, je lui fais faire ça pour calmer la respiration et ensuite je lui explique le pourquoi du comment ce comportement euh, c'est pas ça euh, etc que là elle s'est mise en danger etc etc tu veux pas en fait expliquer à l'enfant directement ça c'est mauvais ou ça c'est bien alors que tu sais il est en plein pleur lui, il t'écoute pas et lui il te haït sur le moment tu sais pas pourquoi mais il te haït qu'il n'y a, a pas en fait tu veux pas dialoguer pour avec l'enfant il faut vraiment que je pense créer le dialogue et pour créer le dialogue il faut d'abord que l'enfant se calme et, et donc c'est un truc en plusieurs étapes en fait quand ouais, tu as un conflit ouais. c'est super cool que toi tu te laisses pas emporter par les cris de l'enfant tu sais, genre c'est facile aussi de, de le prendre personnellement. Oui, vraiment, c'est parce que tu m'obéis pas et c'est super cool que tu respectes son timing aussi. Les enfants, c'est assez capricieux au niveau des humeurs et puis ils l'expriment vraiment bien. C'est pas comme les adultes qui peuvent represser leurs sentiments pendant bah, des mois ou des années et ensuite exploser de ouf. Les enfants, c'est tu sais, quand ça explose, ça explose. Et c'est sur le moment et ensuite ils, ils ont pas de rancune, tu sais, ils avancent. Et en fait, je pense que c'est un truc sain qu'on devrait faire. C'est bon, pas exploser et tout ça, mais euh, au moins faire sortir les sentiments quand ils ont besoin de sortir. Et avoir l'autre personne respecter ça. C'est qu'on n'est pas, euh, pas toujours dans le mood d'être euh, toujours souriant ou, euh, ou de faire plaisir à l'autre personne. C'est qu'on a aussi des fois nos sauts d'humeur comme les enfants. Et c'est aussi sain de les respecter. Totalement. Bah, déjà, le, le respect, euh, c'est un truc pour moi qui se gagne. Tu as un respect de base que tu dois entretenir avec tout être humain. Mais ensuite, genre, le, le, le respect au-dessus, c'est un truc, ouais, le level supérieur, c'est un truc que, que tu te gagnes. Tu vois genre, pour moi, le respect n'est pas acquis et, euh, et la confiance n'est pas acquise. C'est quelque chose qui se gagne. Tu vois Donc, euh, et avec les enfants, c'est la même chose. Il faut vraiment avoir ce respect euh, pour eux et, et c'est comme ça qu'ils te le rendront. Après, euh, moi, plusieurs fois, genre, euh, quand je te disais, je lui apprends 
apprenez à dire merci, s'il te plaît, etc. Parce que je voulais pas qu'elle tombe dans le côté je travaille pour sa maman, euh, en gros, je lui dois euh, quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas euh, un esclave, je suis pas ton majordome ou quoi. Donc, euh, quand euh, je te donne ça, tu me dis s'il te plaît. Et quand je te donne, tu me dis merci. Et ça marche comme ça, tu vois. Parce que à un moment, je sentais que euh, quand elle sortait de l'école, je lui prenais à chaque fois le sac, tu sais, pour l'alléger et tout. Et au bout d'un moment, c'est devenu automatique. Et dès qu'elle sortait, elle me tendait le sac, comme si euh, j'étais un porte-manteau. Mais euh, le truc, c'est que ça marche pas comme ça. S'il te plaît, est-ce que tu peux tenir mon sac, etc. Et ça, c'est important d'inculquer tout de suite, parce que sinon ensuite euh, déjà tu perds ta légitimité ou ton autorité puisqu'ils vont te prendre juste pour euh, un travailleur alors que c'est pas ça le but et euh, c'est pas du contractuel on est chez, je suis pas une entreprise euh, c'est quand même comme tu disais avant c'est le contact humain euh, qu'il faut privilégier donc euh, voilà ouais. et toi Marois moi généralement ça se passe vraiment bien avec mes enfants mais c'est juste que des fois bon forcément des fois il y a des petites guerres entre eux mais euh, le garçon par exemple est très euh, impulsif mais comme dit, il a des troubles. Et moi, vu que je sais qu'il a des troubles, je ne sais pas euh, quel comportement je dois avoir, en fait. Et euh, du coup, euh, à chaque fois, même si des fois, je peux m'énerver quand même au bout d'un moment parce que c'est humain, je me rappelle, ah oui, n'oublie pas que c'est pas de sa faute en fait c'est pas de sa faute et euh, ben, des fois je fais comme des petits rapports aux parents du style ben, aujourd'hui il y a eu ça euh, mais ça va euh, je les tiens vraiment au courant en fait moi je fais vraiment le lien avec les parents et j'observe aussi des choses que je pense eux n'observent pas forcément sur les enfants, sur leur comportement sur euh, voilà donc je fais vraiment le lien entre les deux et les enfants j'ai un lien enfin avec eux je sens que je suis un peu comme euh, comme une autre maman en fait tu vois une mère qui n'est pas leur vraie mère mais voilà ils me font confiance etc donc il y a vraiment ce lien là et du coup euh, des fois j'ai l'impression d'avoir un rôle clé des fois par exemple j'ai remarqué que le garçon des fois a des difficultés à communiquer avec les gens de son âge et à euh, rester avec des amis à lui il est beaucoup avec sa sœur, ils sont beaucoup ils s'aiment beaucoup beaucoup les deux et des fois il est trop avec elle en fait c'est comme s'il oubliait un peu son individualité et du coup il a plus de mal à créer avec les, des liens avec les gens et ça je crois que c'est quelque chose que les parents n'ont pas forcément pu remarquer parce qu'ils n'ont pas passé autant de temps avec eux dehors à jouer avec d'autres enfants et du coup je voulais en parler avec euh, le, les parents et euh, quand j'allais le faire justement ils ont reçu un appel de la maîtresse d'école qui leur a dit euh, oui votre fils euh, il faut qu'il se détache un peu de sa sœur et qu'il apprenne à jouer avec les enfants de son âge et je me suis dit ah ben voilà en fait il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a remarqué et j'ai pu en parler avec eux ils en ont parlé ensuite avec lui euh, etc et quand j'ai voulu en fait en parler avec lui tout de suite au début je voulais m'asseoir vers lui lui dire est-ce que ça va à un moment je voyais qu'il se sentait vraiment rejeté par les autres parce que les autres ne comprennent pas aussi ces troubles des fois quand ils s'énervent d'un coup ils disent ben il est chiant on arrête de jouer avec lui alors que le pauvre c'est juste qu'il ne fait pas exprès ben lui il n'a pas voulu que je parle avec lui moi en fait Mmh. à ce moment là il me faisait pas encore bien confiance mais j'ai senti qu'il m'a un peu rejeté et je sentais que c'était quelque chose à faire avec ses parents et euh, bah, du coup voilà c'est comme ça qu'on a fait plus comme disait Mohamed euh, si je dis quelque chose à l'un l'autre va lui dire eh hey, mais tu dois faire ça <rire> donc euh, c'est cool à mon avis cette coalition entre frères et sœurs elle vient sûrement un peu plus tard ou bien peut-être pas mais quand il y a vraiment une injustice 
Je pense ouais. que quand l'un des frères et sœurs voit qu'il y a une injustice sur l'autre, là, il n'hésitera mmh. pas, tu vois, à dire « Oula, euh, stop !» Ah, par contre, cette coalition, je la sens parfois avec leur mère. Jamais avec moi, mais avec leur mère quand elle vient les chercher et qu'ils ne veulent pas partir avec elle parce qu'ils n'ont pas vu leur père. Mais sauf que leur père rentre trop tard, en fait. Et ils sont là, les deux, ils se liguent contre elle. « Non, on ne veut pas venir avec toi. Euh, »« Non, et ils sont là, ils pleurent. » Et moi, ça me fait un peu de la peine parce qu'elle vient les chercher. Ils ne sont pas contents de la voir. À ce moment-là, je la vois, la coalition. Mais sinon, en général, non. Oh, c'est un peu triste. Enfin, ouais. tu sais, quand tu as un parent préféré, genre, euh, c'est là où tu te dis, « Bon, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ?» Et est-ce que le babysitter va m'aider aussi Aussi, là-dedans, je sens que j'ai aussi un rôle parce que je leur explique souvent que... Euh, leur mère les aime beaucoup, leur père les aime beaucoup aussi, mais euh, voilà, c'est pas de leur faute s'il euh, y en a un qui travaille plus que l'autre. Euh, la, leur mère, si elle vient les chercher à chaque fois, c'est pas parce qu'elle veut pas qu'ils passent plus de temps avec leur père, c'est juste qu'elle peut pas les laisser euh, tout seuls, elle peut pas les laisser tout le temps avec moi. Euh, J'essaye vraiment de leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent parce que des fois, je sens qu'ils ont un peu de mal. Et la dernière fois, justement, quand j'étais avec le garçon, qu'on était tout seul, je lui ai dit, euh, je lui ai dit, ça va, tu dois être content maintenant que tu passes plus de temps chez papa. Parce qu'avant, le temps qu'il passait avec moi, il le passait à la garderie. Et il me dit, euh, bah, pas tant que ça. Je lui dis, mais si, quand même, t'es souvent ici. Mais moi, vu, vu que j'ai eu des parents qui, euh, qui sont mariés, qui étaient toujours ensemble, j'ai pas compris tout de suite, j'ai pas fait la distinction tout de suite entre euh, l'appartement, l'environnement et la présence. Pour moi, ils étaient chez leur père. Mais je réalisais pas qu'ils étaient chez leur père sans leur père. Et mmh. là, le petit garçon me dit, euh, oui, mais tu sais, euh, papa, il travaille beaucoup plus que ce que tu ne le crois. Donc, on le voit vraiment pas souvent. Et c'est là que j'ai compris vraiment pourquoi à chaque fois, quand ils le voyaient, ils étaient comme des fous. Pourquoi ils pleuraient quand c'était leur mère qui arrivait, alors qu'ils attendaient leur père, en fait. Ils pensaient que c'était lui qui arrivait. Et là, j'ai bien pu réaliser. Et j'ai mieux compris aussi les parents, leur relation avec les enfants, etc. Ouais, et est-ce que tu as pensé que c'était aussi ton rôle d'en parler au père et de leur dire, oui, regarde, tes enfants, ils ont ce besoin-là d'une présence paternelle, donc sois là avec eux. Et est-ce que tu as pu partager ça aussi avec la mère en lui disant, écoute, ne le prends pas personnellement, mais regarde, c'est comment réagissent vu la circonstance. En fait, je me sens pas spécialement légitime parce que je me dis, ils le savent déjà. Mais par contre, je dis quand même au père, euh, ben, tes enfants t'aiment vraiment beaucoup et tu leur manques beaucoup à chaque fois. Euh, ils me parlent de toi. Euh, je lui dis, bah, ta fille, quand tu n'es pas là, elle va mettre de ton parfum en fait. Et elle le fait à chaque fois pour sentir l'odeur de papa. Alors ça, je lui dis, mais jamais j'irai lui dire, euh, ça serait bien quand même si tu, tu arrivais à te libérer un peu. Parce que je sais qu'il le sait. Mm -hmm. J'ai rien à lui apporter de plus et j'ai pas envie que ça fasse jugement. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis on n'a pas tous euh, le choix en fait. Des fois c'est financier, des fois c'est juste que ton travail ne le permet pas. C'est ça. En plus, il est chauffeur routier et euh, il a vraiment des horaires. Euh, il commence à 3h du matin et des fois il finit pas avant 19h-20h. Plus la route qu'il a à faire pour rentrer. Et des fois il rentre, il est épuisé, mais il prend sur lui pour quand même passer du temps avec ses enfants parce que à lui aussi il lui manque en fait. Mm -hmm. Et du coup, euh, moi je suis là, ça me fait un peu de la peine, mais je peux rien faire quoi. Je suis juste là pour aussi les rassurer, les enfants et les parents. Et je rassure aussi la mère parfois parce que des fois, je sens qu'elle est un peu triste de voir que ses enfants la rejettent. Donc, j'ai dit oui, c'est parce qu'ils n'ont pas vu leur père. Ils s'attendaient à le voir lui, mais en vrai, ils sont très contents que tu sois là aussi. J'essaye d'être un peu médiateur. Ouais, ça c'est cool. Et donc, pour changer de sujet, on pourrait aussi parler de l'aide au devoir. Donc, euh, tous les trois, on a une éducation française en France. Et euh, donc, vu que vous aidiez euh, les enfants à une aide au devoir 
avec une éducation québécoise, est-ce que vous avez vu une différence dans le programme, dans le cursus et est-ce que vous avez les mêmes attentes au niveau, par exemple, âge Donc, à cet âge-là, on doit savoir lire. À cet âge-là, on doit faire des multiplications, des divisions. Est-ce que vous avez vu donc, une différence au niveau culturel bah En fait, étant donné que la famille pour qui je travaille sont français, et la mère est assez, très à cheval en fait, sur l'éducation scolaire de son enfant. Elle lui donne des devoirs en fait, même à côté. Il a quand même de très bonnes bases. Quand on compare en fait, les enfants à ce que je garde et ce qu'elle garde, Marois, ben, on voit des différences, notamment chez la fille, qui est plus petite que la fille que Marois garde, mais qui connaît l'alphabet, qui sait compter jusqu'à des centaines et qui ne sait pas encore lire, évidemment, mais qui, je vois vraiment qu'elle a cette appétence pour apprendre. Moi, je sens vraiment que c'est vraiment différent de l'éducation française, en tout cas celle que j'ai eue, moi, à l'école. Déjà, elle a 6 ans, elle est à peine en train d'apprendre à lire. En fait, elle vient tout juste d'apprendre l'alphabet et encore, elle ne l'a pas appris totalement. Elle apprend à compter, elle s'est comptée jusqu'à 30, alors qu'elle est l'équivalent du CP. Nous, en maternelle, on apprend déjà l'alphabet, on s'est compté. Même les choses qu'elle apprend en-dessus, au-dessous, à côté, etc., la fille que Mohamed garde, elle connaît déjà tout ça. Et il y a aussi le fait que euh, dans les différences que je vois, elle a énormément de devoirs pour une fille de, de 6 ans, une fille qui est en CP. Tous les soirs, tous les jours, on passe au moins une heure sur ses devoirs. Et moi, je trouve ça énorme parce qu'elle a déjà passé toute la journée à l'école, plus une heure à revoir tous les jours à peu près les mêmes choses avec des choses un peu euh, différentes. C'est lourd pour elle. Et je le sens beaucoup, surtout en fin de semaine, parce qu'elle est fatiguée et elle n'a plus envie et, et c'est difficile. Euh, voilà. Juste, juste pour remettre nos éditeurs sur la même base, en fait, dans le système français, on commence l'école à l'âge de 3 ans. À la maternelle, on a la première, deuxième, troisième section de maternelle. Ensuite, on rentre à l'école élémentaire. Au Québec, j'ai l'impression que les enfants ne commencent pas l'école avant l'âge de 6 ans. Donc, c'est là où ils commencent directement le grade 1. Est-ce Est que c'était le cas pour la petite fille que tu gardes donc, elle a beaucoup de choses à apprendre d'un coup, en fait. Mais attends, ça veut dire que c'est la première fois qu'elle met les pieds à l'école Ouais, c'est ça. Non, elle était à la garderie. Ah, ils mettent à la garderie jusqu'à l'âge ouais. de 5 ans. Ouais, voilà. Mais t'as pas le système maternel avec les profs comme nous, on a en France où c'est voilà. obligatoire. Donc, OK, juste pour être au clair, c'était sa première année à l'école. C'est ça. Donc, elle, est en... mmh. elle apprend tout. Honnêtement, c'est lourd, quoi. Je le sens pour elle. C'est long. Une heure en plus à chaque fois qu'elle sort de l'école. Elle a plein d'exercices à faire. Du français, apprendre des mots. Parce qu'en fait, ils lui apprennent à lire en apprenant les mots qu'elle doit reconnaître. Mais moi, j'essaye quand même de lui apprendre la méthode syllabique. Donc, je lui dis à chaque fois, je lui cache des bouts de mots. Et je lui dis, hé, hey, mais i, ça fait mi. Tu fais le son et tu rajoutes. Et à chaque fois, je suis avec mes doigts à lui cacher les syllabes pour qu'elle apprenne comme ça et je suis très contente parce qu'au début elle, a, elle avait de mauvaises notes et là vraiment euh, elle a eu euh, tout juste la dernière fois donc euh, je vois que ça marche et il y a aussi un truc c'est que tous les vendredis ils ont des évaluations tous les vendredis alors que nous en France on n'avait pas ça quoi j'ai euh, une petite fille et en fait je, je passe deux heures avec elle en ligne pour euh, lui apprendre le français et ça fait un an qu'on a cet accord là et en fait récemment depuis euh, le début de la pandémie elle fait l'école en ligne donc maintenant tout est accessible sur euh, Google Classroom et je l'aide en fait à faire ses devoirs deux fois par semaine pendant une heure et en fait c'est un peu un mix de vos deux enfants c'est une petite fille qui habite aux états unis donc elle a un cursus américain mais tous ses cours sont en français parce que c'est un programme spécial d'immersion en français et je sais pas pourquoi parce que sa famille ne parle pas français du tout mais ils ont décidé que peut-être que les états unis ça ne leur conviendrait pas dans quelques années donc ils s'ouvrent les portes en se disant bon ça nous fait pas de mal de mettre notre petite fille dans une classe 
espace d'immersion pour si elle veut voyager ou quoi que ce soit. Et en fait, son français, à la base, n'était pas très bon parce qu'elle euh, ne pratiquait pas en dehors de l'école. Donc, elle avait beaucoup de mal avec les articles ou quelque chose de très bête, mais juste, par exemple, conjuguer les verbes. Elle prenait juste l'infinitif et elle faisait vraiment des phrases simples avec le verbe à l'infinitif. Et là, ça va beaucoup mieux. Et j'ai l'impression que, comme tu disais, Marouin, en fait, le fait de commencer l'école à 6 ans, tu as, as un petit retard parce que ça, c'est pas un retard intellectuel ou scolaire, c'est vraiment le retard de, bon, maintenant, tu dois, te, tu dois rentrer dans le train et le train, il est déjà en train de partir. C'est un peu violent comme... Euh... Genre, la, la fille euh, euh, que je garde, ben, elle, justement, elle est en, à l'école maternelle française, en fait, ici. Donc, euh, elle est dans un cursus fran euh, d'école française. Et c'est pour ça euh, que ben, je pense qu'elle a plus de connaissances que euh, la fille que Marois garde, en fait, justement, parce qu'à l'école maternelle, au-delà de colorier, etc., etc., quand même un apprentissage ludique euh, plus important qu'en garderie. Et il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué par rapport à, au système d'éducation français, c'est la relation qu'ils ont avec leurs enseignants. Déjà, les enseignants, on les appelle éducateurs et ensuite, ils les appellent par leur prénom. Ce n'est pas maître et maîtresse. Et du coup, tout de suite, ça leur crée un lien. On sent que l'enfant est vraiment à l'aise à parler avec son enseignant, à lui dire des choses et l'enseignant, pareil. Même quand euh, on est à la maison, euh, elle me raconte bah, « Tu sais, mon éducatrice, bah, ou Nancy, euh, euh, ceci, cela, elle m'a dit bravo, etc. » Il y a aussi autre chose, c'est que très régulièrement, les enseignants mettent des notes sur leur euh, agenda, sur le comportement de, leur, de la journée, euh, comment s'est comporté l'enfant. Euh, et c'est toujours très encourageant. C'est très bien, tu vas bien participe aujourd'hui, continue. Bon, aujourd'hui, tu étais un peu dans tes pensées, mais euh, concentre-toi mieux la prochaine fois. Et euh, voilà, c'est très, très encourageant. En France, on n'a pas ça et c'est dommage. Mm -hmm. On a les images, mais c'est pas la même chose. Non, c'est clair. Et puis, euh, tu parlais aussi de respect et c'est marrant parce qu'en France, en fait, moi, dans mes souvenirs, on nous tutoyait jusqu'à la fin de l'école primaire. Et ensuite, dès le collège, là, on te vous voit et en plus, on t'appelle par ton nom de famille. Et ça, jusqu'à la fin du lycée. Moi, c'était ça à Paris. Et est-ce que euh, ça, ça ça a dû être différent au Québec parce qu'au Québec, tout le, monde, tout le monde tutoie tout le monde. C'est déjà différent en France, hein, honnêtement. Euh, les, les profs euh, qui m'ont vous voyé euh, au collège, ils devaient être très très rares. Hein, sinon, c'était ah ouais vraiment... Ouais. Oui, oui, oui. Moi, j'en ai une qui m'a tutoyé euh, au collège. Enfin, qui m'a vous voyé, pardon. Euh, mais sinon, tous les autres tutoyés appelés par leur prénom. En fait, les profs nous disent tu, mais nous, on leur dit vous. Donc, forcément, ça crée une espèce de fossé. On les sent supérieurs à nous. Après... Euh, Pareil au lycée, c'est tu et nous on leur dit vous. Même en prépa, hein, c'était comme ça. Même la fac, moi dit vous. La fac, on disait vous, mais sinon non. Ben, moi franchement à la fac euh, les profs qui me tutoyaient euh, ben, sur... en fait c'est surtout après mon expérience ici où j'ai fait donc, mon stage de recherche ici avec un prof où on a eu cette proximité vraiment en tant que limite euh, pote quoi tu vois et en fait euh, du coup quand mon prof correspondant donc euh, en France euh, me tutoyait ben, moi je le retutoyais en fait derrière et même euh, tu sais à ma soutenance euh, en septembre il y avait un troisième prof et à chaque fois je glissais je lui disais tu après je disais vous parce que le prof je le connaissais pas vraiment tu vois et ça me faisait trop bizarre genre tout le monde me tutoyait sauf ce prof là qui était le 
partie d'un jury externe. Et euh, du coup, euh, genre, ça me rappelait que c'est vrai, en France, on vous voit. Genre, ouais. Mais c'est vraiment typique français parce que euh, même euh, quand j'avais fait mon Erasmus en Norvège, on, quand on parlait avec le prof, on utilisait son prénom quoi. On disait et pas Mister. Bah, après, c'est en anglais. Euh. Ouais, en Espagne aussi en mmh. fait. Et on l'appelle par le prénom. Mais euh, c'est vrai que ça change, tu sais, genre d'appeler quelqu'un éducateur, instituteur parce que euh, nous c'était maître et maîtresse, puis ensuite t'avais monsieur et madame. Ouais, clairement, le monsieur et madame donne une distance, un peu plus de respect. Mais après, les gens jouent avec ça parce qu'au collège, t'as justement euh, cette phase de rébellion où ben, tu te fous de la gueule du prof tu te fous de la gueule de son nom enfin c'est pas forcément évident parce que plus tu essaies d'instaurer une discipline surtout dans un âge adolescent où tu es censé te découvrir toi-même et puis limite te rebeller bah, c'est là où tu vas donner plus d'opportunités en fait euh, d'avoir euh, bah, bah, des façons en fait de, de détruire cette discipline alors que euh, les gens veulent la forcer il y a un truc que je remarque de différent aussi c'est euh, l'investissement des parents quand je vais chercher la petite à l'école ben, tu as toujours le professeur euh, qui va parler avec les parents euh, s'ils veulent savoir des trucs, tu sais, il y a vraiment cette transparence. Il y a vraiment cette transparence et cette communication avec les parents qui est beaucoup plus forte qu'en euh, France. Et aussi, en France, tu sais, on a souvent, euh, ben, tu sais, on met dans le carnet et ensuite, euh, l'élève doit le montrer à ses parents. Et ici, en fait, ils envoient directement des mails euh, aux parents. En tout cas, dans l'école maternelle... Euh, correspond c'est un lien direct. Ouais. Mm -hmm. Enfin, dans mon temps, il n'y avait pas encore les emails. Donc, euh, j'imagine que le, le carnet, c'était plus un truc. Mais après, euh, il y avait tellement d'étudiants qui en profitaient et qui pouvaient signer à la place des parents. Enfin, c'était plus facile <rire> d'avoir le contrôle sur tes punitions tes heures de colle alors que maintenant si tu as un email direct à ton parent bah, tu ne peux, tu peux pas intervenir donc merci beaucoup pour cet épisode sur l'éducation sur le babysitting est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs moi le babysitting je le vois beaucoup comme un partage dans le partage quand on veut transmettre quelque chose je conseillerais de le faire toujours avec douceur et de respecter les besoins de l'autre c'est-à-dire que si l'autre n'est pas prêt à accepter quelque chose maintenant il faut respecter ça prendre son temps essayer plus tard ou essayer autrement moi ça serait de bah, je rejoins complètement ce que tu as dit et ça serait aussi de porter l'attention à l'enfant vraiment de manière à 100% de l'écouter quand il raconte une histoire même si ça prend 10 plombes même si tu es coupé de revenir oui tu disais quoi et vraiment de, de montrer que là, ce que l'enfant te dit a de l'importance mmh. ça c'est pour moi super important j'axe beaucoup mon travail là-dessus mmh. ouais, super cool merci encore et à bientôt merci, merci salut ciao ciao ouais. merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters j'espère que vous avez aimé si vous voulez prendre un cours de français avec moi n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.